0: Habla español, amigo. Español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jenny Segura.
1: Hoy, viernes, tenemos el privilegio de ver uno de los mejores de todos los tiempos y, sin duda, el mejor peso mosca que ha existido en la historia de este planeta, regresar. In, en un intento de agrandar su legado histórico ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura Yo soy periodista para MMA Junkie Y el host aquí en Hablemos MMA Y bienvenidos a la previa oficial de One Fight Night 10 Demetrius Johnson contra Adriano Moraes 3. Aquí acompañándome para hablar de esta gran cartelera Mi gran amigo eh, Rodrigo del Campo También comentarista para Claro Sports aquí que va a estar comentando One Championship esta cartelera, así que aquí tienen el mero mero a Rodrigo El Campo. Rodrigo, bienvenido de vuelta al programa, ¿cómo estás?
0: Todo bien, Dani, todo bien. Sí, hoy en la noche estaremos junto a Alfredo Bush. Justo ahorita que me preguntabas, estaba revisando el primer evento de One que narramos en Claro Sports, que tenemos ya muchos años haciéndolo, 26 de mayo de 2017 desde la Singapore uh, Inder Stadium. Ángela Lee contra Estela Núñez, eh, Ben contra Aguilantania, las dos pelas de campeonato, y por ahí un peleador que va a estar hoy en la noche, estaba también ya en la cartera buscando cinturón casi, Sebastián Cadestam, Sebastián Cadestam que peleó contra sapo Santos en esa ocasión, entonces ya casi siete años de narrar One Championship para claro ver mm,
1: Sí, todo un, vet un veterano ya, ya el Rodri, entonces claro, teníamos que traerlo por acá para hablar de One, de esta previa un poco imprevista, eh, no la tenía planeada originalmente. Pero anoche me quedé pensando y yo dije, man, no le puedo hacer justicia al deporte si vamos a hablar de lo más grande de este fin de semana. Y sí, obviamente tenemos un pay-per-view de UFC, pero toca mencionar esta pelea entre Demetrius Johnson y Adriano Morales porque fácilmente es de pronto la segunda más importante de este fin de semana, de pronto la primera, dependiendo de cómo tú eh, pones eso en categorías. Obviamente también tenemos una pelea de campeonato dentro de UFC, pero sin duda... Esta pelea, esta función es súper, súper importante y también histórica. El primer evento de One Championship aquí en los Estados Unidos, ya que están intentando entrar a este mercado y hacerlo grande. Y obviamente esto viene en parte de, del deal, del de, eh, trato que hicieron con Amazon, que obviamente aquí en Amazon es todo un, un titán esa compañía. Entonces, eh, días muy buenos para One Championship. Entonces, empecemos por acá. Tú que has cubrido ya One Championship por mucho tiempo, eh, de la calidad de que estamos acostumbrados a ver de One Championship, ¿qué puntaje le das tú a esta cartelera?
0: Uf, un 9 o un 10, es una muy buena cartelera. Eh, creo que solo pudiste haber tenido más talento si hicieras más peleas de campeonato. Eh, me gusta que estamos viendo tres de las cuatro disciplinas que hace One Championship, la única que no estamos viendo es el kickboxing, pero estamos viendo submission grappling con uno de sus mejores embajadores, que es Mikey Musumechi. Está el otro Rotolo, está Kate Rotolo, porque Kate Rotolo va a ser el estelar en la función del mes de junio, eh, ahí en el Lumpini Boxing Stadium. Me gusta que estamos viendo obviamente el Muay Thai con el peleador al que más quieren empujar. Para mí, no sé si el mejor, yo no creo que sea el mejor peleador de Muay Thai que tiene One Championship, pero obviamente el más mediático y el que más quiere la gente, que es rotan Y obviamente tenías que cerrar la trilogía en los Estados Unidos, si es que ya ibas a ir para allá, valía la pena. Y digo, hoy DJ dice que él no es eh, pesó Mosca, Dani, porque están dando 135 libras en la báscula, que él se siente un peleador de 135 libras. Pero definitivamente, y, y ahorita lo platicaremos en la previa obviamente todos conocemos a DJ, obviamente todos eh, sabemos su nivel en la historia. A mí me gustaría que pase lo que pase, que le diéramos las flores merecidas a Adriano Moraes, porque uh -huh. si hay dos peleadores talentosos en la historia de One Championship que equivalen con el resto del mundo, que lamentablemente toda su carrera fue en Asia, y a lo mejor la gente no los valora mucho, eh, son Viviano Fernández y Adriano
1: Moraes, definitivamente. Sí, sí, sí definitivamente. Y, y bueno, eh, antes de entrar ya en materia y analizar las peleas de, de esta cartelera, eh, primero que todo, feliz 5 de mayo a todos los mexicanos y también a los estadounidenses que les gusta mucho Más a los americanos, aquí sí, sí, es un sí. día no común y corriente. Papá, día de tacos, día de margaritas, <ríe> eso es lo que significa aquí en Estados Unidos.
0: Eh.
1: Sí. Y, y bueno, para recordarles que eh, al final, si queda tiempo, vamos a contestar sus preguntas, pero por favor, mantengan sus preguntas concentradas aquí en la cartelera eh, en materia. Y bueno, en, en un par, en unas tres horas, a las once y media AM, hora este, eh, estaré haciendo una previa con Héctor Vázquez para UFC 288. Entonces, después de que termine esta previa, les recuerdo, eh, manténganse al tanto en el canal porque viene otra previa para las peleas de UFC. Entonces, bueno, empezamos con el evento estelar Una trilogía entre Demetrius Johnson y Adriano Moraes De mí, te pregunto esto primero Hablando de aquí, The a side del campeón Del lado A de, de esta pelea, Demetrius Johnson Se ha hablado mucho de quién es el GOAT últimamente Porque obviamente vimos a John Jones regresar a principios de este año Obviamente hizo algo histórico, no le quiero quitar sus flores Pero... La conversación siempre como que ha estado entre Demetrius, eh, perdón, eh, George St. Pierre y John Jones, ¿no? Pero creo que mucha gente se olvida de Demetrius Johnson, que, que aunque yo no creo que es el más grande de todos los tiempos, sí creo que hay un caso y, y un
0: argumento para hacer que lo es. Yo te voy a decir cómo fue mi narración cuando no quedó Adriano Morales. ¿eh? Te voy a decir exactamente lo que dije. Campeón en UFC, campeón en One Championship, el más grande de todos los tiempos vuelve a ser campeón. Para mí es DJ, por lo que ha hecho, por cómo dominó una división, que creo que en gol. ese entonces, yo hoy lo tengo como el mejor. Nunca perdió una pelea de campeonato en su división, que George St. Pierre sí lo hizo. oponentes muy duros, pero por ejemplo, está todavía la de Matt Serra, que para mí es un, un diferenciador importante, ¿no? entre GSP, entre John Jones y entre Demetrius Johnson. Es una pelea de campeonato que no tuvo que haber perdido. Las de, la de Matt Hughes no se la toma en contra, ¿no? Matt Hughes, uno de los campeones, en ese momento, uno de los mejores de la historia y sí. un gran campeón, un gran representante del peso welter. La de Matt Serra es una pelea que no tuvo que haber perdido. Esa es la primera. Y cuando defiendes el cinturón 11 veces, hay muchas donde te sentías mal, donde estabas enfermo, donde tuviste a lo mejor una oportunidad de perder y saca la pelea de Mitrushosso. Ahora, hoy podemos hablar de los positivos, de que ya cambiaron los estándares para lo de John Jones, etcétera, etcétera. Y yo no soy persinado del, del dopaje, del antidoping. Nunca había positivo. Agarró sus ¿A cosas. ¿A ti te
1: gusta el esteroide, el IPO? Te...
0: Ey, si te funciona, te funciona. El IPO, cuidado, no se lo pongan sin supervisión médica, muchachos, se los digo de confianza, porque les con, puede Con causar el compa del gimnasio, que la traen la no, maletica. No, 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 no. El IPO les va a dar coágulos, ¿eh? porque yo conocí a alguien que se metió en IPO, sin ¿sí sabes, Dani? Les, les, les espesa la sangre y les da coagulos, entonces tengan mucho cuidado con esas cosas. Yo no, 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 no me da miedo, pero tengan mucho cuidado, por favor. Eh, y va hacia y enfrenta una división complicada, un nuevo reto. Y yo valoro mucho lo que ha hecho Adriano Moraes. Déjame decirte, Dani, lo valoro mucho más de lo que ha hecho
1: Ciro Sí, 100%. Adriano Moraes ha estado peleando por el campeonato de One, siendo campeón, perdiendo el cinturón, recobrándolo desde el 2014.
0: Sí, sí, sí tengo, casi,
1: casi una década, la verdad, entonces eh, sí, y, y la verdad que eh, toca, toca entenderlo y yo también soy partícipe de esto y, y culpable en esto, en el sentido de que eh, por más de que exista el internet, por más de que estemos en el 2023 y tengamos toda esta tecnología, tú y yo hablando aquí en una previa, tú en México y yo en Miami, eh, si sí todavía existen eh, las diferencias de tiempo las diferencias de cultura por más globalizado que estemos eh, si sí hay fronteras si sí, sí, sí hay cosas entre el medio eh, fuera que, que, que la tecnología ya todavía no puede cortar que claro que hemos cortado algo con los avances pero de todas maneras lo que pasa en otros países eh, pueda que se vea muy popular hay cosas virales que aquí ni siquiera nos enteramos y, y creo que esa es una de las, eh, de las cosas tristes de, de ver muchos peleadores buenos por ejemplo a mí me encanta Viviano Fernández eh, Viviano es tremendo peleador sazo por mucho tiempo yo lo quería ver dentro de UFC y, y bueno eh, sin duda un peleador sazo pero pues no, no pegaba aquí en Estados Unidos pues porque en Asia siempre estaba peleando y, y si sí hay una diferencia de, de tiempos y todo eso entonces claro algo se pierde ahí pero sí, me, me, me alegra que le dé sus flores a Adriano Moraes porque es un peleador sazo y, y yo lo entrevisté a él, si quieren ver esa entrevista, está en MMA Junkie, eh, en inglés obviamente. Él entrena en American Top Team, súper entusiasmado de pelear su debut dentro de Estados Unidos. Nunca ha peleado en Estados Unidos, esta es su segunda casa y estaba muy entusiasmado de, de también no pegarse un viajecito de, de como 14 horas. ¿no? Entonces, eh, súper bacano. Pero sí, estoy, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que Demetrius Johnson es uno de los mejores de todos los tiempos. Yo por ahora sigo debatiendo entre John Jones y George St. Pierre, eh, pero, pero sí creo que Demetrius Johnson merece estar en esa conversación. Hoy día tiene el récord dentro de UFC por el reinado más largo eh, de defensas de
0: título consecutivas.
1: Creo que está en 11, ¿no? Eh, en 11
0: y yo creo que ese sí, es, un, es uno de los récords que yo creo que nunca vamos a ver rotos. ¿eh? El de las 16 victorias seguidas, que se acercó Camaro Guzmán. Ese récord, a lo mejor, podemos que alguien más se acerque, pero 11 defensas, olvídalo, nunca va a pasar.
1: Complicado, está complicado. Y, y sí, la verdad que cuando Demetrius Johnson estaba peleando un 125 libras ya de un punto técnico, eh, sin duda el peleador más versátil que ha habido en la historia. O sea, fuera de, 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 de los alcances, de las metas, lo que se ha logrado, si nos ponemos a analizar a los peleadores técnicamente hablando De pronto está entre él y John Jones Pero me atrevería a decir que Demetrius Johnson hasta es superior Si sumamos todos los puntos de todas las áreas técnicamente hablando Que John Jones, Demetrius Johnson la verdad que O te noquea o te puede ganar por puntos en una pelea de, 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 así de maestro o, o te hace una sumisión loquísima como la que le hizo a Ray Borg Mejor dicho, Demetrius Johnson todo un crack Y, y bueno... Eh, esta trilogía contra Adriano Moraes, eh, ¿se podría decir que es la pelea más grande de la historia de One Championship?
0: Debería de ser, debería de ser, por lo que representa el tarea de Dimitrius Johnson, por lo que representa el alto nivel que se ha visto en las dos peleas. ¿no? Creo que eh, muchos asumieron que DJ iba a barrer con la división, como lo hicieron con Eddie, ¿no? Y Eddie acabó, no queda en la primera pelea que tuvo en One Championship, y creo que la manera en la que han terminado las dos peleas también ha ayudado mucho en esa primera pelea. Eh, quedó un poquito cerrada y en un descuido de DJ, y él lo dice, su error, ¿no? esa regla donde la rodilla a la cabeza es permitida en cualquier posición, la aprovecha muy bien Adriano Morales, que sí tiene una diferencia de tamaño, que sí lo, lo se apoya muy bien en él y tira la rodilla y lo noquea. La manera en la que regresó DJ e hizo esta segunda y también finalizó con una rodilla. Creo que eh, en los medios, pero también lo que representaba Adriano Morales para One, lo que representa a DJ para el MMA global, la primera fusión en Estados Unidos, la trilogía ha sido muy buena, yo creo que mm. va a terminar siendo, depende de lo que pase hoy, una de las mejores trilogías en la historia del MMA. Definitivamente es la fusión más importante y la pelea más importante en la historia de One.
1: Ok, súper. Porque para mí, eh, ah. sí, es la pelea más grande que yo siento que es para One, pero no sigo como tú eh, a la compañía, entonces no sabía si de pronto había otra pelea más grande que simplemente Es que pasó. ninguna
0: ha tenido, Dani, la repercusión internacional que tiene esta.
1: Sí, Han claro.
0: tenido peleas grandes para Asia, han tenido peleas grandes en su nicho, pero ninguna pelea ha, ha despertado la curiosidad internacional como esta. Tiene que ver, como decías, este, el hecho de que empezaron a hacer esas funciones es que eh, para el resto del mundo se conocen como Fight Nights, eh, estas es de Prime Video en los Estados Unidos, por el horario. ¿no? Mm. y al frugal y yo lo veíamos. Nosotros nos levantábamos a las 5 de la mañana para ir a narrar One Championship en vivo a Claro Sports. Veíamos un público, y desde agosto que empezamos con estas funciones en la noche, vemos a otro público, ¿no? te das cuenta que por el horario, pues sí, llega muchísima más, mucho, mucha más gente y mucho más atención. Pero también creo que nunca habían tenido apeladores de este nivel eh, enfrentándose. No, si han tenido grandes peleadores, obviamente tuvieron una parte importante de la carrera de Shinjaoki, Viviano Fernández, Adriano Moraes, Ben Askren, pero nunca habían tenido dos tan grandes y tan importantes al mismo tiempo.
1: Sí, sí. Eh, eh, por lo que yo he sentido cubriendo el deporte, eh, sí siento que esta pelea es la que ha hecho más ruido de, de todas las peleas que eh, Juan ha puesto. Eh, y, y claro, debido a, al Dio con Amazon, debido a que es Estados Unidos cree, Creo que eso ayuda mucho eh, Pero creo que aquí lo importante son dos cosas Uno, que la trilogía, literalmente Dos knockouts espectaculares en, en sus respectivos tiempos 2022 y 2021 eh, de, Dos de los mejores knockouts del año no Rodillas, o sea, una trilogía donde Van uno y uno y se han finalizado con Con rodillas, entonces eso pues Espectacular Y, y lo más importante aquí es Demetrius Johnson, no literalmente, como lo había dicho en la intro, estamos viendo historia, de pronto pueda que hasta en la, gente, en la mente de algunos eh, la conversación del GOAT vuelva y cambie, si es que Demetrius Johnson hace algo espectacular, si llega a ganar y bueno, quién sabe qué haga más de aquí allá. Eh, Demetrius Johnson ha hablado que de pronto esta pelea pueda que sea su última. Eh, él es un peleador que... Tiene 36 años de edad. Que tiene una carrera muy larga. Pero, brother, yo lo veo dentro de esa jaula. Por lo menos en, de la última vez que lo vimos contra Diano Moraes. Y yo todavía veo un peleador prime. De pronto, no el que estaba reinando en UFC. Pero que está muy lejos de su prime. No lo veo. Más o menos, si lo pudiera comparar como el Jose Aldo en 135 libras. Hasta un chin mejor. La verdad que veo a Demetrius Johnson muy, muy bien. Eh... Teniendo en cuenta en la posición que él está, que puede seguir añadiendo a su legado, que puede seguir definiendo la conversación del GOAT y todo eso,
0: ¿crees que él debería seguir peleando o, o no? Yo cuando escuché ese comentario, te voy a decir lo primero que pensé. Me gustaría saber cuántas peleas le quedan de contrato. Porque a mí a eso me suena. Está es su sexta. A mí, me, a mí me suena que el contrato está terminando que está hablando de esto como para a ver, vamos a sentarnos. Y entonces no me sorprendería que después de esta pelea se sentara con Juan, negociara una pelea más, dos peleas más. Y entonces sí, tal vez dijera adiós. tú dices tiene 36 años de edad. Eh, Adriano Moraes tiene 35 también. Ya, mm. lo, ya lo hablabas, ¿no? desde 2014 está peleando por campeonato. Tendrá que pensar qué es lo que quiere. Yo creo que hizo esa pelea con Rostang de reglas especiales eh, por hacer un poquito de show, por, por eh, sacar una pelea más de contrato, porque no había con quién pelear en ese momento. Yo no lo veo, a diferencia de muchos peleadores de One, yo no lo veo buscando una pelea de kickboxing, yo no lo veo buscando una submission grappling, eh, mucho menos una de, de, de Muay Thai. Pues son disciplinas en las que obviamente le iría muy bien, pero no, no lo veo con ese entusiasmo de, de realmente buscar eso. No, no, no es lo suyo. ¿no? Entonces, yo creo que con este contrato y con lo que tenía en UFC, le ha ido muy bien. Este, no hay números oficiales de One, pero lo que sí te puedo decir de estar muy metido con One Championship y de hablar con muchos peleadores, entrenadores, y etcétera, la paga de las estrellas es muy buena Muy buena, muy muy buena o sea, lo, uh -huh. lo que gana un Mitchell Johnson Lo que gana un Angel Ali Es una paga inclusive superior A lo que a lo mejor tal vez ganaba en el UFC ¿eh? sí, Este deporte es de muchas quejas
1: De, de todo el mundo Y sí. si de Johnson No se ha quejado del pago es porque Porque está bien Porque ya no un, un, eh, Ya se hubiera escuchado un, un indirectazo en alguna entrevista O algo así, nunca entonces, entonces,
0: mira, no, no, no me sorprendería que dijera adiós. Yo pensaría que eventualmente, conociendo a, a Dimitris, lo que hemos cubierto tantos años, eh, que él diría, ok, vamos a sentarnos, vamos a planear un adiós, vamos a ser uno o dos más, y entonces sí ya me despido.
1: Sí. No por menospreciar aquí el, lo que significa ser campeón en One Championship, pero para la gente que de pronto ve a UFC como... Lo más grande, y bueno, es lo más grande, pero como ve que eso es lo único que importa. Te quiero preguntar, eh, ¿qué tanto una victoria aquí contundente le añadiría al legado de Demetrius? ¿Crees que lo puede llegar a cambiar, lo puede llegar a empujar un poco más lejos? ¿O, o ya Demetrius es quién es?
0: No, yo creo que, le, le, mira, le agreguen en varios eh, sectores. En la división Mosca, y fíjate que hay varios que no ha enfrentado, hay dos que pelean hoy, que me da mucha pena porque es una... Es una contienda que no va a salir al aire en Prime Video. Eh, Riz McLaren contra Karat Ahmetov, que son dos de los mejores moscas del mundo también. Eh, Ahmetov, que ya fue campeón. Él es uno de los que venció Adriano Morales durante los tres reinados que tiene el brasileño. Eh, creo que añade por el rival. ¿no? Y, y eso creo que es algo que nos tiene que quedar claro y que a mí me ha quedado claro durante los años narrando Juan. Eh, no tienen divisiones en algunas divisiones y en otras sí. Mm. Eh, por ejemplo, no hay una división peso completo. El cinturón, eh, el, ¿Sí? el, cinturón el cinturón indiscutido no lo han peleado desde 2019. Hay dos peleadores y hay varios más, pero realmente van firmando y van ¿Sí? acomodando. Y a Brandon Vera le firmaban gente de fuera que debutaba con peleas de campeonato porque no tenían división. En el Mosca siempre ha habido una división y siempre ha habido peleadores importantes. Eh, hay varios ex campeones todavía, ya lo decía Kareta Kmetov, eh, Dan Kingad, Chris McLaren, que es un muy buen peleador. Eh, es un, sí hay con quien pueda pelear Dimitri Johnson, entonces creo que hay el crédito de que sí hay una división. Ahora, le añade por lo que es Adriano Moraes. Entonces, eso creo que es lo que de pronto tenemos que hacerle entender al público. Eh, el gran peleador y, y lo exitoso que ha sido Adriano Moraes para que le demos el peso el peso adecuado a una tal vez segunda victoria el día de hoy para Dimitri Johnson.
1: Mm. Sí, sabes que eh, yo estaba, y, y yo lo admito aquí en el canal, yo no sigo One Championship tan cercano como de pronto otros periodistas, eh, pero obviamente que sí, sí lo sigo y estoy al tanto de las cosas más grandes, pero no sigo así todo detalle a detalle. Eh, y me sorprendió la reacción, y vuelvo y lo digo, no es por, por menospreciar aquí a Juan, pero me sorprendió sorpre la reacción del público cuando Demetrius Johnson eh, derrotó a Adriano Moraes, tuvo esa revancha y ganó el cinturón. La reacción de otros peleadores, de los medios, de los fans. Eh, es como que, damn, Demis, o sea, yo almost forgot, como dicen muchas veces aquí en este deporte, Demetrius Johnson es crack, Demetrius Johnson es top, Demetrius Johnson fácilmente puede regresar a UFC, quién sabe, hasta ser campeón, yo sé que Orlando Moreno, excelente, pero Demetrius Johnson está ahí, ahí arribita, y, y sí, creo que esta, esta pelea, eh, Demetrius Johnson tiene el chance de, de entusiasmar, de enamorar a la fanaticada nuevamente, porque la verdad, cuando él pelea, Siempre es, es un privilegio de ver, un honor de ver. Eh, egoísticamente hablando, me gustaría que no se retirara y siguiera peleando, pero obviamente sabemos que pues eh, la salud es importante. Igualmente, pues él ya tiene 36 y, y tiene, me imagino que otras priori, prior, prior, prioridades también. Y, y oye, eh, hablando de Adriano Moraes, eh, esta pelea yo creo que le define la carrera, ¿no? En, de alguna otra manera, fácilmente es la rivalidad más grande que ha tenido. En, Toda su carrera, yo sé que ha tenido rivalidades con otros y también de campeonato, hablando de One Championship, eh, pero esta es la, la más grande, ¿cierto?
0: Definitivamente, mira yo veo el récord de Demetrius Johnson y yo solo veo tres peleadores mejores que Adriano Morales en la carrera de Demetrius Johnson. ¿eh? Dominic Cruz, José Benavides y Henry Cejudo. Para mí Adriano está a ese nivel. Mm. Adriano para mí representa un reto más grande que el resto de las defensas de, de DJ en el UFC. Y el resto de las peleas que tuvo DJ en su carrera, que no hayan sido esa pelea de campeonato de 135 contra Dominic Cruz, las dos peleas contra Joseph Benavides y las dos peleas contra Henry Segudo. Yo de ese nivel siento Adriano Morales. Lo dices, tuvo sus rivalidades Adriano y tuvo sus derrotas, algunas muy controversiales. Eh, tuvo una derrota contra el eh, peleador kazajo. Eh, no sé si recuerdan a principios de 2020 el UFC iba a ir a Kazajistán cuando entra la, la pandemia. Eh, es un plan que se quitó. El plan era llevar a del de One, al UFC para que estuvieran en esta cartelera encabezando junto a Damir Ismagulov, que eran como los peleadores casajos importantes del momento. Eh, es un gran peleador, 1-1 en, en la rivalidad. Gana, sobre todo, una muy dudosa decisión de vida hace muchos años en China y luego eventualmente recupera eh, la victoria y unifica el cinturón eh, adrián Moraes, que, tengo, que tuvo muchos problemas de lesiones. Y también con Hei Eustaquio, otro peleador muy bueno también de, del Team Lakay, un equipo muy conocido en las Filipinas, que hoy se está rompiendo, se está fracturando, pero que llegaron a tener cuatro campeones de One Championship de manera simultánea a finales, creo que de 2017. Eh, pierde una decisión dividida muy cerrada y vence a, a Hege Ustakio y después, la que le siguió fue la victoria de Dimitrius Johnson. Entonces, si de pronto alguien se entiendeble a Moraes por esas dos decisiones divididas, la manera en la que noquea a Dimitrius Johnson y la manera en la que gana, la que con, combate en la segunda pelea donde fue bastante pareja hasta el cierre, creo que eso le hace el legado, ¿no? Si Adriano Moraes gana, obviamente, pues es, no, no puede tener otra cosa más grande en su carrera, ¿no, Dani? Incluso para mí sería más grande que la primera pelea, ya estás hablando de mucho tiempo compartido en la jaula, de muchas cosas que han visto el uno del otro, etcétera, etcétera. Definitivamente la define. Incluso perder hoy, Dani, si es una decisión apretada, si lo lleva al límite, si tiene sus momentos, si no termina no quedó rápido, creo que le va a dar mucho a Adriano Moraes como peleador en su carrera y mucho reconocimiento.
1: Sí, sí, aquí creo que el, el legado de alguna otra manera se va a definir de Adriano Moraes en esta pelea, ¿no? Eh, ¿Eres el mejor de todos los tiempos de, de One Championship de Flyweight, sí o no? A ver, porque creo que si Demetrius gana, creo que vamos a, a ver a Demetrius como esa persona y, y es, es, es duro decirlo y hasta un poco cruel, ¿no? Decir que un resultado va a definir el trabajo que ha hecho por 15 años, pero pues así es este deporte sin duda esta pelea hay mucho por delante, estos dos están jugando bastante. Eh, ¿Cuál es el chance de que veamos a los dos o uno retirarse el viernes,
0: esta noche? No, no lo dudo mucho, ¿eh? Lo dudo mucho. Eh, no sé si Adriano, si de pronto lo noquearan feo o lo finalizaran rápido, dijera adiós. A mí no me gustaría y yo pensaría, Dani, que teniendo una esquina como la gente de American Top Team, eh, no sé quién vaya a estar en la esquina el día de hoy con él, pero. Yo pensaría que ellos mismos lo frenarían, ¿eh? así de no tomes la decisión ahorita, espérate, vamos a platicarlo. Yo no creería, hay peleas para los dos todavía, es cuestión de que quieran. A mí me sorprendería que DJ también se retirara en la jaula hoy. No, no, no lo veo como alguien que hiciera una decisión eh, tan súbita, pero dijimos lo mismo, que, digo regresó Henry Sejudo, ¿no? pero dijimos lo mismo que Henry Sejudo y hace tres años también se despidió de manera un poquito rápida. Entonces yo, yo pensaría que no, pero estaremos pendientes de, de quién se quita los guantes.
1: Sí. A mí Adriano Morales me dijo que no se piensa retirar, pero sí piensa que esta es su última pelea de campeonato. Si llega a perder aquí... Eh, sí puede ser. Que aquí en adelante es Superfights y me huele que de pronto se sube de división. Eh, déjame... Y hablamos de esto, acerca de, del pesaje y de la manera en que One Championship... Eh, sí eh, hace hace pesar estos peleadores. Ellos tienen eh, los eh, los exámenes, las pruebas de hidratación. Prácticamente no dejan que los peleadores hagan estos recortes bien grandes como vemos en todas las otras compañías. Y, y eso ha traído algo de controversia. En la mayoría de sus funciones, bueno, todas sus funciones, porque esta es la única, la primera que se va a hacer en Estados Unidos, se ha cuestionado la regulación de eso, porque no ha habido una comisión presente eh, del Estado que, que, que mire y supervise eso. Y algo que se ha criticado también, y, y yo también he tenido esa crítica, porque yo he visto a Demetrius Johnson en persona, yo soy bastante, yo no soy una persona grande, tú me conoces, yo soy más grande que Demetrius Johnson y por bastante. Y yo he estado al lado de Adriano Morales en American Top Team, y Adriano Morales es más grande que yo. Y cuando se ven esos dos en esa jaula parece una super pelea porque se ve uno de una categoría y otro de otra. Ahora, la comisión de Colorado estaba presente en el pesaje, vio a los dos peleadores pesarse. Demetrius Johnson pesó creo que 133 libras, punto 7, algo así. Sí, y Adriano Moraes llegó a su peso 134 libras. Eh, creo que esto baja un poquito eh, esa crítica porque pues ya tenemos una comisión de Estados Unidos eh, regulando este pesaje, pues, se dio el peso, ¿no? Pero, pero no sé, ¿cómo tú te sientes al respecto de eso? Porque hay mucha gente que le da muchas flores a One Championship y dice, esta es la manera de hacer eh, el deporte para eliminar esos recortes tan peligrosos. Y otras personas como yo, que de pronto, hey, se rasca en la cabeza y tiene algunas preguntas acerca de este método.
0: Cualquier comentario que diga One Championship resolvió el corte de peso es promoter speed y no es más. Los que no sepan, en 2015 peleador Jiang Bing falleció cortando peso para una función de One Championship y de ahí es que viene todo este tema a hacer un nuevo formato de, de, de peso donde eh, suben las divisiones a la que sigue. Entonces, por ejemplo, esta pelea se le llama peso mosca, pero en realidad están pesando 135 libras, supuestamente para que corten menos peso y se hace la prueba de hidratación. Pero a mí nadie me ha enseñado la ciencia, Dani, y ellos no se han sentado. Y tú sabes que si yo hiciera algo así, te, te sentaría mañana con Jeff Novitsky, o con alguien, y te explicaría... Sacan todo un para día bien o no para mal, pero te sacaría un día de medios. ¿eh? Cuando empezó el programa de Usaba, nos encerraron en un hotel en Las Vegas, uh -huh. yo creo que unas cuatro horas, con Jeff Novitsky. Y nos explica... Y podemos preguntar y podemos decir, oye, no me gusta esto, ¿qué onda con esto. En los mexicanos preguntamos sobre el tema del clembuterol, por ejemplo. Oye, estos son los botecitos que tú dices que son seguros, pero son los que abrieron en Sochi. ¿Cómo van a ser que no sea? Etcétera, 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 ¿no? Para bien o para mal, pero hay un un ida y vuelta y hay una presentación de lo que están haciendo. En One Championship no. ¿Y qué pasaba en One Championship? Que, que nosotros hemos criticado mucho. Cuando empezó este sistema, nadie del otro equipo podía ver pesarse al otro atleta. Yo pelador o yo entrenador no podía ir a ver que se pesara a mi rival. Eh, y, y eso salió mucho a la luz con Eddie Álvarez que cuando se hubiera a la jaula contra Timo quién era una división más pequeño. Era como ver un pluma con un ligero. No era una locura. Eh, realmente termina noqueado y con una fractura dorital Eddie Álvarez. Cuando empieza a haber más seguimiento de Estados Unidos, bueno, le abren a los peleadores un poquito más el, el pesaje y misteriosamente empiezan a fallar más el peso. Cuando hay más presión de Estados Unidos, tienen que hacer streaming del pesaje y misteriosamente empiezan a fallar más el peso. Ahora hubo una comisión que llevó el proceso. Yo tenía curiosidad de, que es de, de ver qué era lo que pasaba. Ahora todos dan el peso ya. ¿no? Antes te daban el peso misteriosamente. Aquí al menos ya estás asegurado que llegan a la balanza y que dan el peso que dice, que lo está viendo una, una tercera parte o que puede ir el rival a verlo. La prueba de hidratación, hay muchas, muchas eh, pruebas y cosas muy anecdóticas, Dani, de que es fácil de truquear, mm. de que hay maneras de salir por ahí para truquearla y para llegar grande a la pelea. Entonces, es para mí promotor speak, es para mí un tema de PR. Mira, están hidratados. Oye, pero están, están hidratados. Es un papel casi casi y no les importa la ciencia detrás de eso. Y eso es lo que me molesta, porque le han invertido tantos años a este sistema de corte de peso desde 2016 que creo que se pudieron haber sentado a sacar la ciencia y a intentar perfeccionar esto, en lugar de estar defendiendo algo que no es indefendible Dani, pero que no tiene una ciencia, que no tiene una, eh, una explicación más allá del decir mira, están hidratados.
1: Sí, eso ha sido para mí cuando sacaron eso y, y... Y crédito también a los medios de, de Estados Unidos y pues de las Américas, que de pronto son un poquito más, más fuertes y tienen un poco más de ética. Es que no, es que no sé, nos pagan
0: los viajes, Dani. Claro. No nos pagan los viajes.
1: Sí, hay, hay unos y sí, hay ciertos que sí toman. Pero allá en Asia no se, no se hacían preguntas acerca de eso. No se hacían preguntas acerca Mira, de eso y hay, simplemente... Te,
0: es que te voy a decir que hay, hay un desconocimiento del MMA y del deporte de combate en general en muchos lugares. ¿no? En mm. Japón, sí hay una prensa especializada. En Tailandia, sí hay una prensa, especia, prensa especializada. Pero, por ejemplo, la base de One Championship es Singapur. Muchos de sus eventos son en Singapur. Claro. En Singapur no nos van a preguntar eso. Sí. Eh, e e iban a muchos lugares donde llamaba la atención y donde podían tener buenos días incluso con los gobiernos locales para promoción turística. Por ejemplo, antes del golpe de Estado y todo lo que está pasando en Myanmar en los últimos años, iban mucho a Myanmar con agua en San, que va a estar en la cartelera hoy. No les van a preguntar de eso. No, no lo digo que lo hagan intencionalmente, pero iban a lugares. Eh, tú, tú sabes, de pronto cuando van a Estados Unidos, ahora que fueron a Miami, que estuvimos ahí en la sala de prensa, está la prensa hiperlocal de Miami y, y no pregunte esos issues que nosotros que estamos todo el tiempo claro. con la promoción. Tenemos en la cabeza porque lo van a cubrir un fin de semana y se acabó. No, entonces también por eso nunca hubo esas preguntas. Y, y tú viste a Chatri, no realmente no se sentó para la promoción de esta pelea. Con nadie excesivamente crítico o con nadie que supiera que él iba a insistir. Este, mm. Por ahí lo dijo Luke Thomas, ¿no? Tenían una, una entrevista programada con él y misteriosamente se, se, se bajó de la entrevista a Chatri, ¿no? Porque saben lo que les va a preguntar.
1: No sabía Entonces eso.
0: también son muy, Lo dijo por ahí en, en Morning Combat. El otro estaba muy enojado y lo entiendo porque es como la cuarta vez que, que se le baja una entrevista a Chatri. Eh, saben con quién sentarse y con quién no para que no les pregunten eso en Estados
1: Unidos. Mm, interesante. Cuando yo trabajaba con Luke y estábamos haciendo el, el show de 10m Hour, yo estaba como productor. Me consta que varias veces tuvimos programadas entrevistas con Chatri y, ah, que tengo una reunión, que tengo que estar en el otro lugar. <risa> Nunca se dio. Entonces, no, no me sorprende. Y, y sí, eso es algo que a mí me choca un poco, porque One, yo veo a Juan y el, el producto es fenomenal. La producción es, es brutal. Han mira, encontrado una, una cosa... manera de... Sí.
0: Perdón, te voy a decir una cosa detrás de cámaras. Eh, nosotros que hemos tenido muchas licencias de artes marciales mixtas, que te dio yo el gusto de hacer cuatro Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera. Pocas compañías te entregan la señal, como le decimos en el argote en español, uh -huh. de la manera en la que lo hace One Championship. ¿eh? Eh, todo viene impecable. Nunca fallan las cosas. Todo viene producido espectacular. Los rondas vienen exactitos. Las barras llegan perfecto. Es una producción, de, de pie a cabeza, le estoy hablando desde, hace, desde 2015, es una producción con el canal con la que sabemos que no vamos a sufrir. Eh, PFL también, eh. les doy crédito porque tengo muchos hey, años PFL. Es una, es una producción con la que sabemos que no vamos a sufrir. Hoy, yo les puedo asegurar, entramos a la a las 6 de la tarde, yo voy a llegar al canal a las 5 de la tarde, ya va a estar la señal, va a estar bien, va a estar con fuerza, va a estar sin sincronizado el audio y va a estar todo listo y no nos vamos a preocupar en absoluto. Eh, nos mandan programación también, el shoulder programming, algunas revistas, etcétera, etcétera. Todo perfecto. Realmente todo lo que hacen es muy bueno. Y de pronto hacer estas cosas, dices, oye, el gran producto que tienes, Me choca, sí. el gran matchmaking que tienes, porque aunque no conozcas a los peleadores, vas a ver buenas peleas. Eh, lo estás echando un poquito a perder por hacer esta parte. Uh -huh. Sí, y, y eso es, esa
1: es mi crítica más grande de One Championship. Digan lo que eh, quieran decir de, de UFC, pero son... En muchas áreas, en la mayoría de las áreas muy transparentes, como tú habías, tú, tú habías mencionado, eh, nos dan a todos los medios las tarjetas de los jueces, eh, nos dejan preguntar lo que sea, mejor dicho, si van a sacar algo nuevo, como tú mencionaste, se cercioran de que hayan medios presien presentes en el pesaje, todo, o sea, uno puede ir y preguntar, investigar. En, en ese lado UFC eh, es, puede ser muy transparente One Championship no, inclusive con los ratings y ciertos comentarios que ha dicho Chatri <risa> acerca de que un billón de personas está viendo esto y uno dice, pero hey, y aquí no es por eh, criticar a Adriano Morage, pero te pregunto a ti rápidamente, Adriano Morage es una de las caras principales de One Championship ¿Sí o no? Sí. Obvio, sí, sí es de los nombres Ahora, más no, grandes. No,
0: no, no es la más grande pero sí.
1: Sí, o sea, si haces un póster de, de, de One Championship, como así de, 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 de pared, de todos los campeones y de las estrellas más grandes, de los nombres que representan a la promoción, eh, Adriano está ahí, ¿sí o no?
0: Sí, tenemos que Adriano, Viviano, Angela Lee, Dimitri Johnson, obviamente, Rotan, yo creo que, y Anatoly Manequín probablemente, y Christian Lee serían los que están en el póster hoy.
1: Claro. Y Adriano Moraes ni siquiera tiene mil seguidores en Instagram tienen como 60 mil, 70 mil. No eso estaba viendo el otro día. Entonces, Chatri, de verdad un billón de personas cada vez están viendo tu
0: transmisión. Pero, Mira, que yo, yo no los puedo revelar en público y te puedo decir que los números, los números en Claro Sports son muy buenos. Y nos no, estoy seguro que sí, Juan, estoy seguro que sí. Pero pues, no, no para el billón. <risa> no, estoy,
1: Juan es tremendo. Mi, mi, mi barbero... Eh, le encanta Juan, él hace muy Thai y, y, y le encanta los deportes de combate y a él le gusta más Juan que UFC y es un yeah. súper fanático de Juan y, y hasta de los fusteres ya que, Juan, eh. Sí, y, y sí, Juan es un buen producto y a la gente le gusta muchísimo y claro que tiene una fanaticada, pero, pero seamos realistas, Chatre, Chatre de pronto no <risa> tiene ese tipo de cosas me <risa> chocan porque el producto es bueno, vuelvo y lo digo y, y me gusta mucho y, y eso le quita algo, ¿no? Eh, bueno, entonces eh, de vuelta a la pelea eh, bueno, para terminar el, el punto del pesaje y eso eh, ¿tú si sí crees que estos dos están en la misma categoría o aquí estamos viendo una especie de super fight de, de DJ peleando con alguien mucho más pesado el, el, esta noche?
0: Estamos viendo una pelea de peso gallo, es lo que estamos viendo este, los dos dieron 134 ya el tema de la hidratación eso para mí quedó un poquito de lado, los dos dieron 134, ahora Adriano muchos años de 125 sin el tema de la hidratación entonces el mismo DJ hoy dice Dani porque decían hoy eres el mejor mosca del mundo si yo no soy mosca yo estoy pesado 135 mm. estoy peleando en gallo yo me yo no me considero yo un mosca le dicen mosca aquí en Juan yo no me considero mosca no es si el mismo DJ yo no sé seguramente lo daría pero si de 125 ahorita Adriano no sé si de 125 ahorita te pues soy, soy muy honesto más a 30, con 35 años de edad yo creo que estamos viendo una pelea de peso a gallo no y DJ chiquito para moscas, pues en Gallo también está chiquillo.
1: Mm, sí, definitivamente. Eh, aquí en los comentarios dice eh, Benny Musa Bali, no sé exactamente a qué se refiere esto, pero dice millón no, billón. Un billón es un millón de millones.
0: Ah, es, es que tú estás usando el billón estadounidense, que son mil millones, y en Latinoamérica para nosotros el billón es, es millón de millones. Ya. Eso es a lo que se refiere.
1: Ya, bueno, aquí... Se pierden un poquito. Estamos hablando de... de miles de
0: millones y se entendió, ya Ajá, tranquilos.
1: Listo. Entonces, eh, bueno, entonces ahora sí entremos de vuelta a la parte técnica. ¿Cómo ves tú esta pelea? No sé si te sientas cómodo, ya que tú la estás comentando. Eh, danos tu pick oficial si quieres. Eh, si no, yo lo doy el mío y luego me, me dejas saber qué piensas.
0: Yo, yo, yo veo una ruta más larga. Eh. Yo creo que han compartido tanto en la jaula y creo que se complicó de los dos lados en algunos momentos, tanto la segunda pelea, se trabó mucho. Eh, yo una pelea larga el, el día de hoy no eh, dos peleas se han resuelto con genialidades y eso es lo que más me gusta de Adriano Morales y Dimitris Johnson son peleadores que en una pincelada te resuelven la pelea de manera sorprendente yo creo que vamos a ver una pelea un poquito más cerrada con un DJ siguiendo y in ser insistente en distancia corta, que es lo que cambió mucho en la segunda pelea encontrando algunos resquijos y un Adriano Morales que sabe que tiene que estar concentrado los 25 minutos no que si parpadea 30 segundos le vuelven a meter un recto y una rodilla y se termina la pelea eh, yo veo una decisión y yo honestamente, a menos de que veamos un cambio importante donde Adriano pueda derribar más a Dimitrius Johnson, ojo, DJ que tampoco lo derribaron en el UFC, ya lo derribó dos veces Adriano mm. Morales y hubo un round en la segunda pelea donde lo controló en el piso más sí. de dos minutos. ¿eh? Entonces, a menos de que Adriano realmente pueda establecer su lucha y pueda establecer su control en el piso, yo veo una decisión para Dimitris Johnson, ¿por qué? Porque el primer factor para calificar en One, en esta calificación de la pelea íntegra, de la uh -huh. pelea completa, es quién está más cerca de noquear y quién está más cerca de finalizar. El segundo, quién más daño hace. El que pega más duro de los dos es DJ. Y uh -huh. el que te pone en posiciones más eh, eh, complejas es DJ también. Entonces, cuando tomamos estos dos factores para la decisión, yo creo que Dimitris Johnson es el que va a estar más cerca y yo creo que va a haber una decisión.
1: Sí, el control acá pff, casi no te vale nada.
0: El control también... es el último factor. Por si mm. nosotros cuatro no encontramos, entonces lo tomamos en cuenta.
1: Sí. sí, yo también me voy con Demetrius Johnson. Eh, me gustaría ver una finalización, creo que es posible, especialmente porque estamos en. Bueno, ellos van a pelear en, en Colorado, eh, ahí cerca de Denver, entonces la, la elevación es bien alta y yo creo que. ¡No es nada! Bueno, no, sí, sí, sí es algo, sí es algo.
0: 1.600 metros! Bueno,
1: no, para nosotros Venga, de pronto no, platicamos. pero, pero sí, sí, sí es algo, especialmente Adriano Morales. entrena aquí nomás en, al, al nivel del mar. Yo pienso que eso le puede afectar, aunque yo sé que él se fue de temprano unas dos semanitas por allá, eh, pero siendo el peleador más grande, por más de que de pronto haya maneras de, de, de ver cómo llega a 135 libras y, y estar... Hidratado, creo que algo se tiene que desgastar Y yo simplemente veo a Demetrius Johnson haciendo más Que él y, y en algún punto, yo creo que probablemente una decisión Pero, eh, quién sabe, una finalización Obviamente también aquí está en, en las cartas Entonces, ese es mi pick eh, Bueno, eh, antes de hablar otro, Otras cositas aquí en la cartelera Y no vamos a analizarla toda Pero antes de eso, le quiero recordar a la gente eh, Si hay tiempo, vamos a contestar un par de preguntas Al final, entonces, si tienen algunas preguntas pónganlas ahí en el live chat como siempre un like si son tan amables y eh, si no están suscritos al canal, bienvenidos por acá suscríbanse si les gustó el contenido y, y bueno, también están las suscripciones eh, disponibles entonces si se quieren volver un amigo eh, de Hablemos MMA tienen esa opción también y toda la información está ahí eh, en el canal, vale eh, rápidamente quiero hablar del evento Coestelar, nueves no artes marciales mixtas, es Muay Thai Roatang va a pelear contra Edgar Tavares, eh, el mexicano que está haciendo su debut acá, pelea de campeonato, eh, también de peso gallo complicado para, para Edgar, un tipazo lo tuve por aquí en el canal, me cayó súper bien eh, no sé, tú cómo es esta pelea la tiene difícil, ¿no?
0: tú, tú sí tuviste el privilegio, ¿eh? porque nosotros lo intentamos entrevistar a Juan y, y para Claro Sports, nos dijo que no tenía tiempo y, y apareció mm. en todos los medios de Estados Unidos, en los de México, no apareció, ¿eh? Eh, mira, entonces una cosa, eh, creo que se ha hecho un muy buen trabajo publicitario, y no lo estoy tomando como menor peleador, se ha hecho un muy buen trabajo publicitario con Rotang y Moñó. Rotang no ha finalizado a nadie en tres años. Rotang se bajó de una pelea por indisciplina porque no dio el peso el mes de agosto. Se bajó de una pelea de campeonato en febrero contra Superleg de kickboxing porque se casó y ya no quiso, era la semana de la pelea. Eh, no ha finalizado a nadie en tres años. En las últimas dos peleas Rotang se vio muy mal. Sobre todo hace dos peleas contra Joseph Lasiri. Una pelea que ganó a gritos porque no quiso presionar, porque no quiso acelerar. Una pelea que tenía resuelta y que podía terminar. Acabamos de ver una campanada en One Championship con Jonathan Hagerty noqueando bloqueando a Non-Go. No que Haggerty no pudiera ganar, pero no en el primer asalto. Y no de esa manera. Si hay un momento donde se le puede ganar a Rottang, es esta semana, ¿eh? Cuando viene de indisciplinas, de no dar el peso, de estar distraído, etcétera, etcétera. Me dio mucho gusto que dio el peso a la primera Rotang. A mí me tenía muy preocupado. Eso te lo voy a hacer muy honesto. Es la pelea más complicada de la, de la carrera de Edgar Tavares. Es la, la pelea más complicada de toda su carrera. Nadie que ha enfrentado él en su carrera se equipara con quien es Rotan como peleador. Veremos, veremos ahí eh, qué es lo que puede ser. Tiene que dejar de verlo como fan. Y ahí lo que pasa con frente a es cuando te grita que no te importe. Cuando te mueve las manos que no te importe. Es complicado. Va a haber 15.000 personas arengándolo y gritándole pero tiene que ser de esa manera porque lo que hace es que, que, que seas sobre agresivo para en contragolpe intentar quedarte ¿no? Entonces espero que la luz eh, no, no, no le llame mucho a Edgar. Edgar, que es un buen peleador, pero que también hay que ser muy honestos, Dani. llamado porque era un, un peleador a quien se le iba a dar la licencia fácil. Es un peleador con cinturones del CMB, es un peleador, o los que no lo conozcan, con un cinturón en la Ciudad de México, una producción que se llama Boducento uh -huh. que no sale de la Ciudad de México. Todas sus peleas son en la Ciudad de México que tienen este Muay Thai de cuatro onzas en jaula, como lo empezó John Wayne Parr hace 8 años, que fue el primero en hacerlo. Entonces, eh, eh, Colorado no te puede no dar la licencia, ¿no? Es un chico con cuatro cinturones, es un chico que practica esta modalidad de Muay Thai, y no tienes que volar a alguien de Asia, lo estás volando de Latinoamérica, que te sale mucho más barato, y... One Championship tiene la costumbre de debutar a personas con peleas de campeonato. Esto no es nuevo. Incluso eh, Walter González, el brasileño, que es uno de los mejores eh, peleadores de Muay Thai y de kickboxing que tienen, debutó en una pelea de campeonato contra Rotang. ¿no? Entonces, el favorito tiene que ser Rotang, pero si hay un momento en la mm. carrera de Rotang donde le puedan dar una sorpresa, yo creo que es ahorita. ¿eh?
1: Oye, eso te iba a preguntar. Yo, yo no sigo muy Thai, y como había dicho, One Championship no es una promoción que siga así muchísimo. Pero cuando... Se habla de One Championship y lo que he visto en Twitter es todo el mundo hace... Se vuelve fanboy con Roatán. ¡Oh, Roatán esto! Otro, <risa> y, y sí, yo, yo de lo que escucho, Roatán es, es un dios. De, de hecho, me, me, me causó mucha curiosidad cuando yo hace un tiempo atrás decidí investigar un poco Roatán porque nada más veía los highlights. Eh, yo en mi mente, y sé que tiene una mano de peleas ese hombre... Yo en mi mente pensé que era un, una leyenda del Muay Thai con 36 años de edad y que ha estado peleando <risa> desde que tenía 10 años y, y quién sabe. ¿Apenas tiene 25?
0: Es que pelean desde los 10 años,
1: Dani? Yo sé, pero pues... Los meten a
0: Lumpini, los meten a Rayarandero a los 10 años Pero también, o sea,
1: no, o sea que ¿leyenda? Un, un, no. Nadie que tenga 25 años se le puede decir leyenda.
0: <risa> Mira, tiene victoria. Que tiene va a ser leyenda de victorias. pronto sí, pero... No sé. No, no, no. Es un gran peleador. Yo creo que ha habido mejores peleadores dentro de One Championship. ¿no? Este, Samá, Nongo, Superlek, que es a quien tienen que enfrentar a Rotan uh -huh. y que era el reserva, es Superlek. Él es el campeón peso pluma, eh, perdón, peso mosca de kickboxing. Es la pelea que no quiso tomar en en marzo, en abril, perdón, eh, Rotan por irse de, de, de vacaciones. Eh, es una pelea que él va a eventualmente que hacer en kickboxing. Es a quien llevaron de reserva, por si no daba el peso Rotang Rotan justamente. Entonces sí tiene nombres importantes, sí tiene peleas importantes, pero tampoco, ¿no? no es, sí. No es sí. el mejor de todos los tiempos, ni mucho menos. Eh, perdió con Tenshin, por ejemplo, ¿no? Y, y no tiene tanto de la de Tenshin, tendrá cuatro o cinco años. Entonces es un gran peleador, Rotank, pero tampoco hay que hacer siempre empujar el, al promotor y decir que es el mejor de todos los tiempos, ¿no?
1: Mm, sí, sí, muy interesante. Y sí, han hecho un trabajo mediático espectacular alrededor de Roratán, porque ya cuando me puse a investigar, vuelvo y digo, todavía un peleador fe fenomenal, con mucha experiencia, esto lo otro. Lo no
0: es, lo no es, lo no es. Pero,
1: pero sí, creo que de lo, de, por lo menos de lo que he visto en Twitter lo pintaban como otra cosa. Eh, bueno, eh, rápidamente eh, quiero hablar aquí del regreso de Sage Northcutt. Sage Northcutt, pues eh, un peleador que fue un, un experimento muy interesante dentro de UFC, claramente se veía qué es lo que UFC quería hacer con ese peleador. Volverlo como la siguiente estrella, no un cuerpo de, de un dios de la mitología griega, ese super rayado, ese hombre, músculos encima de músculos, apenas tenían ese entonces como que 20 años, algo así. Eh, y, y, y bueno, siempre mono, ojos azules, super atlético, etc. Eh, y no funcionó, no funcionó el experimento de UFC. Eh, que tuvo una carrera exitosa sí ganó más peleas dentro de UFC que perdió eh, estuvo en combates eh, importantes en, en cuanto al ranking de, de la cartelera y, y bueno termina contrato con, con UFC se va para One Championship hace su debut contra Cosmo Alexandre eh, lo noquean le rompen, tuvo varias fracturas en, en, en la cara eh, específicamente hablando de, de, del hueso orbital Luego intenta regresar, la pandemia pasa, coge COVID, queda jodido de COVID, no puede pelear. Han pasado cuatro años de la última vez que vimos de, de Sage Northcott. ¿Qué tan entusiasmado estás de su regreso y qué tanto puede hacer, hacer ahora en su regreso? Todavía es joven, creo que apenas tiene como 26 o 27. Eh, pero ¿será que Sage North, Northcott el experimento eh, como que ya llegó a su fin? ¿O, o, o tú crees que podrá llegar a...? alturas más grandes de lo que ya llegó.
0: Mira, me da mucho gusto que regrese, antes que nada. Eh, la que hermana también ha peleado en One Championship, y que está saludable. El hermano sí. también ha peleado en One Championship. No sé si vaya a pelear otra vez. Yo siento que tanto a él como a Eddie Álvarez, eh, cuando llegaron Dimitris Johnson, Eddie Álvarez y Sage Northcutt, les hicieron peleas muy difíciles. Mm. Y, y, y creo que eh, Juan tenía un poco la encomienda, sobre todo con Eddie y, y con Sage, de demostrar el nivel de los peleadores de igual Y por eso les pusieron las peleas que les pusieron, Timo feynast y Cosmo Alexander Y creo que Sage Nolkoff fue víctima de lo del corte de peso, ¿eh? porque Alexander se veía enorme ese día. Se veía un welter contra un mediano. Eh, se veía de otra dimensión, es un super golpeador, un mal golpe, y lamentablemente ahí está lo que sucede con Sage. Para mí el día de hoy Dani es ya dio el peso, quedó una pelea competitiva, y de ahí entonces ya ver si pueden empujar, si pueden hacer algo más con él, si se lo van a guardar solo para las funciones en Estados Unidos o qué es lo que van a hacer, ¿no? Eh, no no creo que sea campeón. Es una división muy complicada. El peso ligero en One Championship. Christian Lee es el campeón actual. Es una de las más difíciles que hay. Pero que le puede sacar tres, cuatro peleas buenas y que lo ve el público de Estados Unidos, eso sí.
1: Sí, veremos. Sin duda, eh, me alegra que se esté saludable. sé como una buena persona. Yo lo también lo entrevisté. Esa entrevista está en M.M. Junkie previo a este combate. Y, y sí, me... me hasta me da un poquito de, no sé, de cosita a ver esa pelea sabiendo lo que pasó, ¿no? Eh, ojalá que nada malo le pase, no y se lo digo a todos los peleadores, pero específicamente hablando con Sage, es como que,
0: ah, no sé, algo, me siento un poco incómodo. Cuando, cuando narramos la pelea, Dani, el momento que dieron la campanada lo dijimos, son peleadores de división diferente. Mm. Era, es, be, be, busquen la pelea, eh, es una locura la diferencia de tamaño esa noche.
1: Sí, sí. Bueno, con eso terminamos eh, nuestro análisis. Yo sé que hay otras peleas importantes también, de otras disciplinas también, pero eh, respecto a las artes marciales mixtas, creo que esto aquí es, es como que lo más grande. Eh, Mira, Rod, yo les diría, Dani,
0: no, tengo tiempo, no te preocupes. Eh, Robocop-Soldich contra Sebastián Cadestán. Obviamente, Soldich, por quién es, doble campeón de KSW, etcétera. Du su debut, etcétera. ¿no? Primera, eh, segunda pelea, la segunda primera, pelea. le pegaron en la concha y terminó en no decisión entonces segunda pelea de él en One Championship Cadestam, ex campeón del peso Welter, eh, un oponente muy bueno para él, está regresando de muy buena manera Cadestam. es un gran peleador de Muay Thai es un gran striker, es muy agresivo creo que Estos es una pelea marciales. bien divertida este es MMA y yo sí. creo que es la mejor pelea de la cartelera a nivel diversión ¿eh? yo creo que va a ser la más violenta, yo creo que va a ser la más divertida yo creo que va a ser la más ofensiva es una pelea muy divertida eh, Online Sang Fanro, debe de ganar Online Sang bien es uno de los peleadores más famosos de One de los más queridos de One Championship es un chico que tiene mucho él es de Myanmar tiene mucho tiempo nací, eh, viviendo en los Estados Unidos estudió en los Estados Unidos eh, pero es un peleador muy divertido él trabaja ahí en y eh, desde hace muchos años muy buen amigo sabes de qué de Claudio Puelles muy, muy buen amigo mm. de Claudio Puelles y todos los peleadores de Killcliff eh, realmente lo quieren mucho a Aulang y ah, sí, a un en, axi, en, yo en, lo conozco muy bien, sí, sí. Exactamente, él va a estar en la cartelera. Eh, Mike Musomechi, que es un super grappler, si les gusta el grappler. Eh, cuatro veces campeón del mundial de jiu-jitsu brasileño, del verdadero mundial de jiu-jitsu brasileño. Enfrentando a Osama Marway, que es uno de los eh, jiu -Jitsu de Atos. Y en jiu-jitsu, es así, está bien divertida, Dani, porque eh, Tai Rotolo, de los hermanos Rotolo, eh. dijo: Bueno, yo peleo contra Reiner de Reader. Van a pelear en peso mediano, que para Juan es 205 libras. Enfrentando a Reiner de Reader, ex campeón del peso semicompleto, campeón del de, peso mediano eh, de One Championship Submission Graphing, es un round de 10 minutos, eh, solo las, las sumisiones, no hay puntos, y si nadie termina en los 10 eh, minutos, quien haya tenido más intentos de sumisión, lo que te da recompensa ser el más ofensivo, mm. es el que se lleva la contienda.
1: Sí, esos, eh, los, los hermanos Rótulo, esos, ¿ya cuántos años tienen ellos? Yo me acuerdo que eran chiquiticos y ya... 20, 21
0: visto, todavía, eh mm. y, y acaban de tener, apenas son cinturones negros. En finales hmm. del año pasado le dio un cinturón negro apenas.
1: Locura total. Eh, historia interesante. Yo, yo conocí a Mikey mushimenshi cuando apenas era una cinta eh, azul. De hecho, los dos teníamos el mismo ranking.
0: Estudió todo en Florida.
1: Sí. De hecho, nosotros teníamos el mismo ranking. Y hubo un seminario en mi academia con los hermanos Méndez, que en ese tiempo eran los cracks ¿no? de, de este deporte. Eh, del Jiu Jitsu, y eso fue como en el 2012, por ahí, o 13, y, y claro, Mikey Mushimeshi eh, estaba ahí en el seminario, una persona un poco extraña, <ríe> estaba ahí con su hermana. Eh, es un poquito raro. Sí, y entonces al final del seminario, eh, es Guy Méndez, ¿y cómo se llama el otro?
0: ¿De los hermanos eh, Méndez? Sí.
1: Rafael, 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 no me acuerdo cuál, pero uno estaba de mal humor, de malas pulgas, <risa> <risa> y, y, y entonces eh, al final nos pusieron a, a, o sea, nos hicieron como king of the hill, ellos dos contra toda la academia, te tapaban no. y llegaba otro, así, boom, entonces yo fui contra uno de, de, de los hermanos, no me acuerdo cuál fue, creo que fue Rafael, que estaba de malas pulgas, y, y, y él sí le estaba dando duro. De hecho, a mí me, me jodió me, me, me el cuello en, un, en, en una estrangulación con Guy. Y luego sale Mikey Mushimeshi contra Guy. Y claro, eh, Guy una cinta negra y Mikey Mushimeshi apenas cinta azul. Y qué pelea le dio. Y todo el mundo estaba como que este es cinta azul, ¿será que no hay una cámara escondida por acá? Y... Y fue algo, pero increíble de ver. Y luego después ellos tuvieron un, un, unas sesiones privadas y era como que, okay, este, ok, aquí hay algo especial. Desde ese entonces, Mikey Mushimeji, boom, grabado aquí ese nombre. Y pues mírenlo hoy día en One Championship y, y quién es hoy día en el mundo del Jiu Jitsu. Pero sí, yo lo campeón conocí mundial, cuando era cinta azul en el 2013.
0: Campeón mundial en todos los cinturones. Campeón mm. mundial cuatro veces, cinturón negro y relación con el MMA. Al final quien le termina dando el cinturón ne negro, que ya tiene como cuatro o cinco años, es este Gilbert Burns. Duriño le termina dando la cinta negra. Mm. Se quejó Mikey
1: Mushimeshi de la temperatura en la academia. Quería un número específico.
0: Oh, no, no, no. Es. es... Mira, eh, mucha gente le gusta decir está en el espectro. Yo no soy tan grosero, pero este. Sí, es, un, es, es muy particular Mikey Musumeci. Es muy un gran juicero. Mm. Gran juicero, pero sí es muy particular. Mm. El Darth Rigatoni, como le apodan. Sí. y Stamp también está en la cartera por cierto que a la gente le gusta mucho lo de Stamp
1: sí. eh, ¿más o menos cuánto tiempo tienes para preguntas? Eh?
0: Eh, media hora sin problema alguno, ah, eh, vale. está, veo que están preguntando a la gente de Latinoamérica, 6 de la tarde hora del centro de México, saquen la conversión eh, es, la, la, la cartera va por clarosports.com o creo que es lo más fácil para todos youtube.com diagonal Claro Sports, busquen busque el canal de Claro Sports, ya está la liga activada entonces si entran al, al Claro Sports en YouTube y van a la sección de live, ya está la liga ahí, la pueden ver también en mi Twitter arroba Rod del Campo, 6 de la tarde en español junto al fredo Bush en exclusiva para toda Latinoamérica, la cartelera completa.
1: Exacto, exacto y entonces ahí van a escuchar más de de Rodri, excelente bueno eh, Channel Studio aquí con una pregunta y dice, saludos, Dani, te escribo desde Torrevieja, España. Oye, ¿no te parece que las trilogías se están volviendo aburridas? Oye, yo, yo sí he visto eh, en el espacio fatiga por las revanchas inmediatas, esta pe pero esta yo no la pongo en esa... O sea, esta la quiero ver, yo estoy entusiasmado. Porque, ¿quién más ibas a hacer? O sea, ¿qué otra pelea ibas a hacer en la división?
0: Yo me imagino que no ha visto las dos primeras peleas. Y lo digo en el mejor de los planes. Yo me imagino que no ha visto las dos primeras peleas. ¿Por qué? Está llamando si casual.
1: Channel Studio, no, el te está llamando está bien, casual. La gente,
0: la gente no ve igual, pero... Eh, si has visto las dos primeras peleas, de esta no te quejas. De Juliana Peña contra Amanda Nunes, tal vez. Pero de esta no.
1: Sí, esta no. Eh, y también es mucha de la crítica de las revanchas inmediatas y eso, es porque hay otras peleas mejores que se pueden hacer en la división, ¿no? Como Irene Aldana sí, aquí. y Amanda. En este caso, ¿había otra pelea más grande? No sé, dime tú. Yo no creo. ¿Más ¿no?
0: grande? No. Más grande no. ¿Había retadores? Sí. Este, puedo haber peleado contra Karthajmentov, contra Dan Kingard, contra Rizma McLaren y hubieran sido peleas legítimas, defensas legítimas. Yo creo que, siendo tres veces campeón, la cantidad de defensa que tiene Adriano Moraes es el único que ha defendido el cinturón, ¿eh? Nadie en la historia del peso Mosca en One Championship ha podido defender el cinturón ni una sola vez, más mm. que Adriano Moraes es un cinturón que cambia mucho de manos DJ pues no lo ha defendido, ¿no? Eh, yo creo que era contra Adriano Moraes
1: Sí Aquí Jorge Benítez pregunta Saludos Dani, ¿qué piensas que sigue para Sage Northcutt ya, eh, ya sea que tenga una victoria o una derrota? Eh, supongamos, en el mejor de los casos sale, finaliza, victoria importante victoria clarita eh, no, pun intended. Eh, no sé, ¿qué, qué, ¿qué le sigue a Sage Northcutt? ¿Ves algo en One Championship que tiene sentido? ¿Hay alguna pelea dentro de su división que la gente diga, esta es la pelea que se tiene que hacer con Sage o algo así?
0: No, si le quieres dar una pelea normal, creo que hay oponentes de, de nivel, no, no, no bajo, ¿no? pero de nivel un poquito más eh, adecuado para alguien que está regresando después de tantos años. Hay peleas muy duras en el peso ligero. Eh, está Khalil Amir. Está Said y eh, Zahmayev, que es muy duro, pero sobre todo las más duras. Eh, eh, Dagi Arna, Aslanayev, Él es muy duro, pega muy duro. John eh, pelea hoy, también es una pelea muy dura. Eh, Christian Lee obviamente es el monarca. Ahora, si quieres hacer algo importante de nombre de Sage ¿sabes qué haría yo? Si gana hoy. Eh, Shinjaoki.
1: Va. Ah, bueno, pues intentaron hacer esa pelea.
0: Entonces, otra vez Shinjaoki y Sage que es una pelea que intentaron hacer. Eh, está de edad ya casi para el retiro. Eh, Shinyaoki, no saben que pegue duro, le ofrece muy buen reto por el tema del grappling, obviamente a Sage, creo que es una pelea que puedes volver a, a planear hacer, si es que regresa a Sage y gana de buena manera
1: Oye, ¿ya cuántos años tiene ese Shinyaoki? Se manda... Eh,
0: 38 según yo ahora te, mm. te digo, 39
1: 39, es un es un bebé, no, otro, es, otro otro un bebé peleador, es un bebé, es no... él en Estados Unidos, uff yo creo que se hubiera vuelto super estrella
0: mira el él el es el Díaz las, bro, él es el Díaz bro japonés. Con la mejor de las intenciones, hay una palabra que describe la carrera de Shinjaoki para mí. Y qué bueno porque esto es price fighting, ¿eh? Mercenario. Y lo entiendo, porque donde estuvo es donde más le pagaron, ¿eh? Por eso fue poquitas veces a Estados Unidos, por eso se quedó en Asia, él era lo que le interesaba y les voy a decir una cosa, yo nunca me voy a quejar nada de un peleador que se está yendo de su carrera de MMA con todo el dinero que pudo conseguir, ¿eh? Mm. Sí, sí,
1: no, eso, eso obviamente eh, siempre está por encima de todo, pero parte de mí sí es como que, men, si él se hubiera pasado a UFC o a un Bellator, eh, por más de que hasta si, si, ni siquiera hubiera aprendido inglés, el un primero que todo tiene una voz espectacular, tiene así como una voz de de, de Bain o algo así. Eh, sí. eh, el, el jiu-jitsu, él es fenomenal, es agresivo. Él es de Japón y usualmente sus peleadores, pues asiáticos, tienen algo de, 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 de respeto, tienen como un código eh, para las artes marciales mixtas. Él no, él te saca el dedo, él, mejor dicho. Eh, él hubiera sido un espectáculo, eso es la palabra, un espectáculo. Campeón, dependiendo de la promoción, en UFC no creo, pero de que, o sea, él es el bad boy de los grapplers para mí.
0: Sí es una pena que solo haya tenido una pelea en Velator, ¿eh? Sí. Con Freddy Álvarez y muy, buena, muy divertida. Claro, divertida. claro si pelear, pelea alcanzaron, alcanzaron a pelear tres veces, ¿no? Ellos pelearon tres veces, una fue en Velator.
1: Sí, una fue en Velator, yo me acuerdo muy bien. Uy, eso fue hace... Más Como de diez. En el 2014, algo así.
0: Y, y antes a lo mejor, ¿eh? Mm.
1: Increíble, sí, Shinya Yoki, eh, un gran peleador Uno de los mejores highlight reels que puedes encontrar Para los jiu dentro de las artes marciales mixtas Vayan y, y búsquenlo eh, Bueno, eh, ¿qué más hay por acá? Ah, bueno, y, y para la otra parte de esta pregunta Si ¿sí hay una derrota, ¿qué pasa con Sage? Depende de
0: qué tan espectacular sea la derrota Shinya? Este, Sí, ¿por qué no? Si ya uh -huh. lo tienes bajo contrato Al menos hágale una pelea que la gente le, le cause morbo, quieran ver
1: Sí David Martínez dice, ¿alguien sabe cómo ver en México? Recuérdales si
0: y... YouTube.com diagonal Claro Sports vayan ahorita a la sección de live, ya está activa la liga, si no búsquenme en Twitter arroba Roth del Campo, ya está activa la liga 6 de la tarde, hora del centro de México Claro Sports que siete años tenemos transmitiendo One Championship, así que si te gusta pues tendremos todas las carteleras de este 2023. Gratis Gratis, gratis para si no tienen el canal, que está en, en 17 países en lineal, como le llamamos en televisión por cable satelital en YouTube siempre va la cartelera gratis para toda la sí. Como
1: decía una amiga eh, colombiana, gratis hasta un puño.
0: <risa> sí, porque, ¿por qué no? ¿Por qué es, no? Para, senti Démenos. para sentir que estás vivo. Para
1: claro, sí, 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 para la emoción. Eh, entonces, claro, como, o sea, les digo, gente, esta cartelera es buena, una de las mejores que ha tenido One Championship, como lo dice Roderick, y, y ese evento estelar es espectacular. Si es gratis por favor, asisten en, en el bar y, y en el celular, ahí pongan en YouTube y, y, y vean esa pelea bueno eh, esta siguiente pregunta viene de el Matthew, ¿creen que algún día Demetrius Johnson vuelva a UFC? me encantaría ver un moreno contra DJ, saludos a ambos
0: pues a mí me encantaría también, pero no no, 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 yo creo que hasta aquí
1: Yo creo que hay, dependiendo del contrato, porque está su sexta pelea con One Championship, yo creo que es posible, posible, que es probable otra conversación, pero que es posible, yo sí creo, porque, mira, eh, algo que, que, que UFC si es bueno es, es, es en hacer negocios, y, y Demetrius Johnson, hoy día la división del peso mosca es muy diferente a la o por lo menos, bueno, no muy diferente. Pero la, la percepción del público frente a los pesos mosca hoy día es muy diferente a la que era sí, cuando Dennis sí, 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 Johnson sí, sí, era campeón. Sí. De hecho, vamos a ver nuestro primer evento estelar non-title fight de Flyweight, ¿no? Ahorita con Kaikara Franci. ¿Quién iba a pelear? Caicara Franci...
0: Pero sí, nunca ha pasado.
1: Nunca ha pasado. Y, y si ya la gente le está gustando los, los peso moscas, creo que ese... Esa etapa donde hey, uno de 125 libras nunca va a hacer nada. Eso es como ver un niño a pelear lo que sea. Eh, ese tiempo ya, ya pasó. Y, y creo que tienen una estrella en la, en, con Brandon Moreno. Claramente para México y en Estados Unidos, Brandon Moreno es, es muy conocido. Uno de los campeones más queridos. Y si quisieras pasar la antorcha y decir... Porque hoy día mucha gente puede decir el argumento y con todo el respeto a... a a Brandon y creo que Brandon también estaría de, de acuerdo, una persona muy, muy medida eh, se pudiera decir o hacer un argumento de que Demetrius Johnson hoy día es el mejor peso mosca del mundo eh, creo que hay algo ¿no? entonces eso callaría las bocas callaría las críticas y si Brandon llega a ganar hay un, un pase de antorcha y así olvídate olvídate de que hay un mejor peso mosca fuera de UFC
0: ¿yo sabes cuál sí creo que vamos a ver eventualmente? ahora no se jugó no sé si en 25,
1: yo, pero moremos el juego creo que
0: eventualmente la vamos a ver. Esa. No, hombre, es, Henry... Mira, Brandon ya lo dejó ir. Mm. Henry es tan rencoroso y le tiene todavía tanto rencor a Brandon que por más que diga que quiera nada, nada va a intentar hacer la pelea con Brandon antes de retirarse otra vez
1: mm. Sí, y especialmente si se jugó, pierde, yo no creo que uno, sus chances de 145 olvídense.
0: Si pierde, <risa> se, se le
1: cierran. Ya creo que no son muy probables, pero se le cierran, por ejemplo... 100% y, y él se va a quedar para super peleas Brando como campeón De pronto puede llegar a 125 libras O de pronto un catch rate, O de pronto 135 y, 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 y hace un super fight ahí con Brando Yo creo que eso sí es posible también eh, Pero sí, me gustaría ver a Demetrius Johnson Dentro de UFC Me encantaría verlo Una pelea con él y Brandon ¿Por qué no? Sería excelente Y también creo que UFC ve eso y dice hey ya Demitrius sí. en 36, 37 aquí tenemos un buen chance de, de seguir subiendo a, a Brandon eh, bueno, aquí no una pregunta pero un comentario de A13, Sage debería ir a hacer películas, brother yo me he dicho eso siempre, el por qué no está en un canal de Disney, o sea el por qué <risa> no hizo películas de Disney shows no, no lo digo de, de, de malo no. De, hablo en imagínate serio?
0: un reality show con chicos haciendo artes marciales con Sage de conductor y con la hermana ahí
1: Bro, él está diseñado, especialmente cuando era más joven, obviamente, diseñado para, para, para un programa de Disney. Yo no sé por qué nunca... O sea... Sí. Él es de película, él es de Hollywood. Sí, sí señor. No sé. Ahí es, cua, ahí es cuando yo digo... Bueno, me encanta que, que le encante <risa> lo que es las artes marciales mixtas y la pelea. Pero ahí es cuando yo digo, pasa lo que pasa con Cosmo Alexandre y no... Bueno, que siga peleando, pero también... No sé, hay maneras más fáciles de hacer dinero, Sage. Tú tienes potencial, hermano. No sé, no sé. Pero bueno. Eh, bueno, creo que esas son todas las preguntas. Aquí vamos a, a terminar eh, transmisión. Entonces. Eh, entonces, bueno, eh, Rodri, muchas gracias por acompañarnos aquí en esta previa para One Championship. Eh, me alegra que tuviste el espacio aquí para acompañarme, ya que pues yo sé que te, te texté como a las 12 de la noche eh, de mi hora. Para que eran las 10, aquí eran las 10. Sí, entonces, no, eso yo lo tenía en mente, yo dije, ah, no era tan tarde. Pero sí, eh, yo sé que hay muchos en el espacio aquí de, de, de YouTube que eh, periodistas o gente crea contenido que simplemente pues está buscando views y todos estamos haciendo eso, ¿no? Pero, pero parte de, como de mi lado periodístico no podía hacer previas y, y hablar de este fin de semana sin no incluir la cartelera de One Championship, especialmente esta trilogía entre Demetrius Johnson y Adriano Moraes, De pronto no hay tanto interés, no sé, de, comparado a lo de UFC, pero sin duda gente súper importante fácilmente la segunda pelea más grande de este fin de semana si no la primera, ahí está compitiendo con la pelea de título del de regreso de Henry Segudo contra James Sterling así que eh, tocaba tocaba hablar de esta cartera y, y gracias nuevamente Rodri aquí por acompañarnos y, y darnos de, de tu conocimiento acerca de One Championship.
0: Al contrario, y mira, te voy a decir una cosa, a mí algo me ha quedado muy claro trabajando en televisión si hay peleas en televisión el viernes en la noche la gente las va a ver hmm. eso es un hecho la gente las va a ver hoy, no, lo, lo que pase hoy no tiene que ver con lo de mañana. ¿Por qué? Porque esto es gratis para Latinoamérica, es gratis. Ya les dije este. sí. le di un tweet al, al, al tweet de Dani anunciando el live. Entonces ahí también pueden ver la liga directa. Eh, esto es gratis para Latinoamérica en Estados Unidos con una suscripción, una suscripción de streaming. No tienes que pagar 70, 80 horas lo que cuesta el pago por evento hoy en uh -huh. UFC. Y sin mucho problema la pueden ver. Yo creo que es una pelea que pensamos que no va a tener los números y al final la gente se va a acercar mucho. Es una muy buena cartelera. Yo lo único que les puedo decir positivo, de las cosas que les puedo decir positivas de One Championship, de tanto tiempo de narrarlos, confíen en el matchmaking. Aunque no conozcan a los peleadores, confíen en el matchmaking. Son peleas bien divertidas. Son funciones muy divertidas, de mucha acción, con muchas finalizaciones. Eh, aunque no conozcan los nombres, es una promoción que vale la pena acercarse porque el matchmaking es bueno y las carteleras generalmente son muy buenas.
1: Eso sí, no se le puede quitar a One Championship, el producto es fenomenal, el producto es élite, no sientes que estás consumiendo sí, un producto B, si estás acostumbrado a consumir UFC, todo es alta gama, las luces perfectas, las cámaras de alta definición, todo, todo es bien hecho. Hombre, Eso las sí.
0: introducciones, las pantallas, todo, 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 el todo, pasillo todo, todo. de los campeones en las peleas de campeonato, mm. todo es espectacular.
1: Sí. Bueno, Rodrigo, cuéntale a la gente eh, dónde te pueden encontrar y, y bueno, ya hablaste de, de, del stream y vas a estar narrando las peleas, pero en tus redes y eso para que, te, para que sigan tu trabajo y tu carrera.
0: Arroba Rod del Campo en Twitter, arroba Rod del Campo en Instagram. En YouTube pueden buscar Indiscutido o Rodrigo del Campo y les va a salir el canal de Indiscutido. Ahí tendremos a Dani próximamente, le voy a torcer el brazo para que nos acompañe en algo. Y youtube.com, diagonal Claro Sports o Claro Sports.com, 6 de la tarde en vivo para toda Latinoamérica. La cartelera de One Fight Night 10, completamente gratis.
1: Excelente, Rodri. Bueno, para la gente, eh, como siempre, pueden seguirme a mí en arroba DaniSeguraTV, el canal. @hablemosmm esos es en Twitter Instagram y Facebook estoy que me hago un TikTok pero no, estoy estoy ahí más o menos eh, <risa> y, y
0: Yo bueno una no cuenta y estoy subiendo cositas ¿eh? no no tampoco estoy haciendo veremos
1: bailes, veremos, ¿no? veremos. Me, me siento un poco viejo en TikTok la verdad el otro Yo día abrí tres la, años Daniel mira bajé bajé la aplicación abrí la aplicación en, y me dio ansiedad porque <risa> no tiene un homepage o sea, es un feed que no para y yo como que mierda, o sea, en Instagram yo puedo poner home y uff, descanso de, ¿no? no, no tiene un homepage y no paraba y yo y me salí de esa vaina, mejor dicho, eh, y ahí es cuando, no sé, tengo mis, mis cosas con, con el TikTok, pero sí, sí, de pronto es, es algo necesario, entonces ahí veremos. Eh, y bueno, gente, les recuerdo literalmente, eh, en menos de una hora, en 45 minutos, estaré en vivo con Héctor Vázquez haciendo una previa para UFC 288 aquí en este mismo canal. El evento ya está creado, entonces pueden poner ahí que eh, les llegue la notificación o simplemente estén al tanto para las once y media hora este, hora de Miami eh, para esa previa y obviamente eh, bastante hay que hablar con esa cartelera entonces estén ahí al tanto, vale entonces gente los quiero mucho, eh, nos vemos en menos de una horita y, y bueno eh, no se los olvide chequear eh, One Championship o One Fight Night 10 esta noche porque una cartelera fenomenal, una tecnología fenomenal, súper súper importante así que nos vemos pronto, chao